0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是艾。这是一个没有任何酬劳而录制的节目，大部分都是个人经验与心情延伸，废话相当的多。如果你喜欢专业的乐理知识，或者是金曲奖等级的评审讲解，那么希望你可以转台，不用再浪费时间在这个小小的节目上。感谢大家。啊，原本呢这个是一周二更的节目，目前声带有状况发生，所以为了养生，带，会改成一个月更新一到两次。再次强。强调有任何的建议跟想法，欢迎到 First Story 每集的单集留言建议回馈，但请不要用四星以下的方式来表达你的想法，这就很像拿了免费的伴手礼，然后告诉别人这很难吃，并且在他面前丢到垃圾桶一样，非常的残忍跟不礼貌。谢谢。一九八九年出品的《鲁冰花》，大概是许多人的回忆，但是如果你跟我同年纪的话，你应该是从电影台才看到这个节目的。那个有一点点粗糙的电影画面，然后背景是一个非常淳朴的小镇，再加上都不是靓丽男女主角去展现的一部电影，其实，在吸睛程度就不会像周星驰那一类的电影一样，让小朋友一看就迷住。所以，当时的我转到电影台的时候，我并没有因为这部戏而停留。哦，这是说实在话的，那可能有一些比较 sense 的小朋友们就停下来看了，一直到很后来我才开始看了这部电影。再加上因为我家人的关系，他们跟《鲁冰花》的原作作者是熟识的，然后还有后来我工作的一些人际网络，所以其实我是跟这个作家。生活圈有重叠到，我才留意到这部小说。说来非常惭愧，虽然我是念中文系，我也喜欢文学，可是呢，他的作品其实的确说出了整个华人教育里面一个非常残忍跟残酷的事实。它里面的最重要一项就是鲁冰花。那鲁冰花它其实常常种在茶树或者是田里，其实就跟波斯菊一样。它是作为绿肥的概念，在修根的时候种植这些作物，可以把阳光、空气、水、土壤里面的所有养分吸取成这些植物美丽的样貌。但是很遗憾的是，等到开始要耕作的时候，农夫们就会把这些植物铲除下来，作为肥料，直接的铺洒在这块土地里面。所以基本上它开起来是美丽的，可是它最后的。结局就是在最美的时候化作春泥，然后让这个营养成为稻米啊，或者是其他经济作物的养分。其实呢，相对来说就是早夭。从鲁冰花这个特质延伸来看，其实主角谷阿明也就好像是整个教育土壤里面的鲁冰花一样，去成就了这个世界对于聪明天才的。定义有所改变。那鲁冰花它其实是羽扇豆的学名，哦叫 l u p i n e s l u p i n e s 它念起来就像鲁冰花，然后又刚好跟客家话、啊、台语它所谓的路边花一样，有一种不同语言，可是却共用了某一种程度的语言意义的概念。我昨天就在路边看到鲁冰花，然后一直在唱鲁鲁冰花的歌曲。不过现在大家看到的很多的记录下就是说《鲁冰花》的原唱啊是珍妮 ，no no no no，《鲁冰花》原唱是曾淑晴，情深意动那个曾淑晴，不是珍妮。珍妮唱歌很好听，可是我觉得珍妮唱这首歌缺少了一点这种乡间的古朴简单的感觉，因为珍妮的声音它是非常洪亮，非常有。感染力的，可是这首歌他要说的并不是这么宏大、这么伟大、壮丽的一个感受。那曾淑琴她后来在比较近期的作品里面有重新再翻唱这首歌，我觉得唱起来就很有很有鲁冰花真正要表现的感受。那这张专辑呢，它是在这个维日舞曲。2013年4月所发行的专辑里面重新唱哦，所以你要找2013年的《鲁冰花》版本就真的很美很美，而且它在声音的延长上，你好像跟着它的声音一路来到了梯田间那个茶树开满云雾缭绕的场景，但是这不是宽广，而是悠远。你们知道宏大跟悠远是不一样的时间形容。很多人在看《鲁冰花》这部电影的时候，都会留意到里面的美术老师很帅。他现在已经不知其所踪了，但是这是他唯一的一个比较有名的电影作品。故事很简单，就是这个从大城市来到。偏远小乡镇，意外发现了男主角古阿明非常擅长画画。那他所谓的画画，不只是画的像，而是把内心感受用自己的笔法画出来的这种天才美术少年。可是呢，当时所有人都对于画画理解是要画的很像。就在这两种价值的冲突底下，最后这个老师呢？被人事上恶意斗争，还有他自己的个性价值观都跟当时这个小乡镇的人格格不入之下，算是半被逼走的离开这个学校。在和男主角谷阿明道别的时候，他把自己的画架还有谷阿明画的那一张茶虫带走作为纪念。故事的结局是谷阿明他在一个心情严重影响之下生了病。自己家里又没有足够经济条件带他去看医生，甚至跟乡长借钱也被拒绝，所以病况加重。然后自己喜欢的老师又离开了，因为在这个世界上哦，其实大家都祈求就是遇到一个指引者，包含很多人在追逐爱情，其实就是要找一个理解自己的人。在国外，民即将离开这个世界的那一天。他独自来到了家乡一个他很喜欢的地点，想要实现自己一直以来都很执念的一个愿望，把家乡给画下来。他画着画着，他就慢慢的走进了自己死亡的终点。手中呢，他仍然拿着他最喜欢老师送他的蜡笔，就这样和这个世界告别。就在他下葬。不久之后，才发现当时郭老师把他的茶虫拿去投稿，获得了世界儿童比赛的金牌首奖。那很多人呢，包含记者啊、乡民啊，还有什么乡长什么的，都非常的得意跟高兴。古茶妹看着这一切，她内心是非常的不解的。她的弟弟在生前只有老师郭老师欣赏他，可是现在得奖啊，大家才开始发现，原来古阿明这么会画画。但是有用吗？古阿明已经再也不能画画，他就是生命停在这么早的年纪，再也不会有后面的事了。最后呢，所有的亲朋好友啊，就在古阿明的坟前告诉他这件事情，然后把他的作品啊跟着名字一起烧掉。古阿明爸爸边哭边气，他说：“死了要这些荣誉有什么用？”含泪把这个荣耀的奖状一起烧掉。鲁冰花谢了还会再开，可是天才少年一旦离开就不会再回来了。生命并不是可以被复制的事情，尽管天赋可能相同，可是不同的机遇、不同的个性，一个人死了就是死了，他不会再有重来的可能了。这是这部电影了，那这部电影它讲的东西其实就是相对的单纯而清楚。搭配的歌曲《鲁冰花》，它其实在设计上也很有意思，所以呢，我会给大家唱一段我非常喜欢的，那歌词上会做移动，这是出于个人的一个小小的私心。我知道，半夜的星星会唱歌。想念的夜晚，他就这样和我一唱一和。我知道午后的清风会唱歌，当年的琴声，它总是跟着风一唱一和。当手中握住繁花。心情却也变得荒芜，才发现世上一切都会变卦。当青春剩下日记，乌丝就要变成白发，不变的只有那首歌。在心中来回的唱，有没有耳朵很利的听众发现我改了什么地方呢？改的地方呢，就是在最一开头，想家的夜晚，他就这样和我一唱一和，我改成想念的夜晚。然后第二个改变的地方是，童年的蝉声，它总是跟着风一唱一和。我改成当年的蝉声。对我来讲，童年并不是让我这么眷恋的事情，所以我听这首歌，我只喜欢前半段。然后呢，我把这首歌的前半段当做，当我思念一个人的时候，我需要牵连出记忆中那个和他有关系的音乐时。我前半段就会想这样唱，去引出我想引出的歌。所以，如果你跟我一样，对于童年并没有太多眷恋的时候，这首歌这样改，你唱起来会更有感觉。但是原文它其实是锁在童年前一段，它其实算是非常成人的抒情歌。写词人叫做姚谦，作曲编曲人叫陈阳。这首歌的前半段的词其实是大人的话。他是这样说的：“我知道半夜的星星会唱歌，想家的夜晚，他就这样和我一唱一和。我知道午后的清风会唱歌，童年的蝉声，他总是跟着风一唱一和。什么意思呢？每当半夜看着满天星星。”每当午后清风吹过，蝉声唧唧的时候，所有童年思绪就会在这些物件的引导下排山倒海而来。他总是会特别想念童年时无忧无虑的自己，还有在家人身边那种得到全然安全感的时候。然后呢，他后面啊，他开始唱。这一段我觉得超有哲理。当手中握住繁华，心情却变得荒芜，这就会想到那一首《繁华都是梦》的台语歌。我不会念啦，所以就不要让大家耳朵痛了。就是《繁华都是梦》。那其实你得到的越多，你就会发现你失去的也越多。什么道理呢？物极必反，否极泰来，还有所谓《易经》的原理变卦。他这里有说嘛，才发现世上一切都会变卦。什么叫变卦？一件事情走到了终点，它已经进无可进的时候，它就会开始怎么样归零，对吧？所以你看很多事情，它最后都会有一个终点。包含圆周率，它其实最后还有终点，但这个终点在哪呢？不知道，但它一定有。那所谓的物极必反，然后这个否极泰来，其实就是易经里面的道理。每一卦里面，比如说否卦是最烂的卦，可是呢，否卦已经到最烂，它不会再烂，它只要改变其中一爻，就是其中一个变音，它就会变成泰卦，泰卦是最好的卦象。所以他这里说一切都会变卦，我就会想到易经这件事情。那当你什么都有的时候，你就要开始接受失去。这是所有天地必然的道理，没有所谓的拥有是永恒永久的，只是取决于时间的延续性有多长。这一切迟早都会结束。他前面是一个沉沉的低吟，可是他当他唱，手中握住繁花，心情却也变得荒芜。才发现世上一切都会变卦，那个情绪开始被那个从最多的拥有一路呢开始像波浪一样下沉，你要开始失去一切了，因为没有事情是永久。就像当年你躺在妈妈怀里，你享受着跟同伴嬉闹的那个午后悠闲，它最后都会改变。变成办公室的斗争，变成为了经济的烦恼，那不会永恒。然后再接着同样的旋律，他唱青春日記《青春盛夏日记》。《青春盛夏日记》的意思就是那些曾经让你过得非常的活力充沛的小时候，那些只会成为照片，成为记忆，成为不能改变的一个记录而已。他用日记这个词好美，虽然很多人不写日记，我也不写，可是他的意思就是，当所有我们正在享受当下都变成了只能回忆不能改变的记录的时候，乌丝就要变成白发。什么意思？也就是青春过去了，剩下留念，而我们原本乌黑的头发也会慢慢一根一根的添上象征着年纪的白发。可是只有一件事不改变，不变的只有那首歌在心中来回的唱。当然不可能每个人一定内心中最永恒的就是一首歌，可是它其实是要做一个象征。不变的只有什么？可能是那首歌、那场梦、那出戏、那个人、那颗心。你可以代换成自己想要不变的事物，在心中来回的想、来回的唱、来回的念、来回的梦。都可以。那这首歌因为锁在童年，我们后面就要接着唱那一首。天上的星星不说话，地上的娃娃想妈妈。天上的眼睛眨呀眨，妈妈的心呀如冰花。家乡的茶园开满。妈妈的心根在天涯，夜夜想起妈妈的话，闪闪的泪光如冰花。啊,啊，啊啊啊啊啊、夜夜想起妈妈的话，闪闪的泪光。这一段为什么断掉呢？因为在二零一三年的版本，曾淑琴她在唱的时候，这一段没有把“鲁冰花”这三个字补进去，而是用非常纯净的钢琴再带一次成人心音的那一段。我知道午后的清风会唱歌。然后一路这样唱，而且他在这个版本唱的相当之优美，尤其他说“童年的蝉声，他总是跟着风一唱一和”，他、啊、那个一唱一和，然后非常沉稳的音一路延续绵延，那个一唱一和，你真的可以感觉到蝉鸣的声音充斥在那个夏季的回忆里面。很美很美的音乐表现，可是如果你去看珍妮在演唱会版本，把一堆小孩叫到演唱会的现场，开始唱那个夜夜想起妈妈的话，闪闪的泪光，鲁冰花。我觉得舞台效果很多，但是唱起来真的很没有 feel。我不是说她唱的不好，而是那个版本我不喜欢，我觉得太。重点放错，因为这首歌它主要是来自一个对于童年不舍追忆的独白，它是独白。你用舞台的方式，这么多人去合唱它，它味道真的不一样，真的远离太多。因为它这首歌其实是前面的成人在生活压迫里面有的思绪，引导出他童年那一首牵连不断的歌曲。这样的一个状态是一个内心才有的内心戏，可是你把它唱得这么显、这么露、这么露骨，味道真的不太一样。哎，不知道怎么讲，反正就是那个版本我听不习惯。那真淑情，她这个版本是所有版本里面我最喜欢的。然后里面用了一点点小小声乐的方式来唱，可是并不会很突兀，因为有些歌曲，你说陶喆的歌拿来用声乐唱，那就非常奇怪。可是呢，这首歌用一点声乐的技巧去唱，它就会成为我们每个人内心的咏叹调。这个咏叹调可以让我们把情绪拉得很久很久，你会一直在脑海中萦绕不去。它不只是一个情感的抒发，它会成为一个情感的烙印。然后最后要唱不变的只有那首歌，在心中来回的唱。然后就接纯净的钢琴声，把这首歌带到结尾，整个 feel 太棒了。我相信，虽然你可能对《鲁冰花》这个电影没兴趣，你对《鲁冰花》这首歌不喜欢，或者是无感。你听到二零一三年真抒情的版本，他前面那一段大人的独白，到最后面把大人独白唱成咏叹的一个感觉，那真的好美好美。假设你像我一样对童年是没有眷恋的，那你就学我改掉那两个字，拿来纪念你很爱很想念的那个人也很不错。唱完那一段大人的咏叹独白之后，你就接你想要唱的歌。未尝也不是一种另一个角度欣赏这首歌的方式。今天的分享就到这里喽，我们下次见，拜拜。